0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About Ads, der Podcast mit Insights und Real Talks zum Marketing mit Alex und Jan. So let's go and let's talk about ads. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Alex.
1: Hallo Jan, ich grüße dich. Hi, herzlich Willkommen zurück zu unserer neuen Folge Let's Talk About Ads.
0: Ja, ich freue mich, dass wir weitermachen. Wir haben ja so eine kleine kreative Schaffenspause eingelegt. Aber ähm, <lacht> <lacht> schön, dass wir weitermachen. Freut mich. Ja,
1: ja, mich auch. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen von Schaffenspause oder kreativ kann ja nicht die Rede sein, aber <lacht> äh, ich kämpfe mich durch.
0: <lacht> ja. ja, du klingst auch noch so ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen, aber ja. wie war deine Woche?
1: Ja, war eigentlich war, war zufriedenstellend, eigentlich wie immer. Ähm, es sind gerade ein ähm, paar Sachen in Planung, wo ähm, ja, die Kunden bei uns in der Agentur ähm, ja so ein bisschen dem Change-Management intern bei sich unterliegen. Sprich, da werden neue Sachen angenommen oder beziehungsweise angegangen, ähm, wo vorher veraltete oder noch alte Marketingmaßnahmen ähm, aus dem Printbereich jetzt ins Digitale überführt werden. Und äh, da sind wir halt gerade in verschiedensten Jurfixen dabei, die Sachen zu planen, wie beispielsweise Newsletter-Marketing, ähm, mhm machen ab testing für diverse ähm, ja, E-Mail-Kampagnen, ähm, um das dann auszuloten. Und ja, es sind auf jeden Fall ein paar spannende Sachen in der Pipeline. Deswegen ähm, eigentlich ganz cool. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, tatsächlich sehr entspannt. Ich habe ja mal so ein bisschen äh, übers Wochenende abgeschaltet. Ne? Also ich war ja in Hamburg, habe äh, mal König der Löwen angeguckt, Musical. Tatsächlich muss ich sagen, so User Experience fürs König der Löwen war... Okay, also das Musical selbst, also die Show war geil, auf jeden Fall. Das Drumherum ist so ein bisschen, naja, ähm, lässt sich dran arbeiten. Also man hat den Eindruck, dass die halt mit der Show die Leute alle begeistern, alle bewerten das halt gut. Und das Drumherum wird dadurch außer so Acht gelassen, weil die Show halt so geil ist. Ne? Aber wenn ich jetzt überlege, wir haben zu zweit ähm, jeweils eine Cola getrunken, 0,4. Und um die mit in den Saal reinzunehmen, muss man dann so einen Showbecher kaufen für äh, jeweils 2,50 und das heißt, wir haben im Endeffekt für zwei Getränke, 0,4, haben wir 20,20 20 Euro bezahlt. so oi, 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 oi. Das ist halt friss oder Stirb, ne? Das ist äh, gibt ja keine Alternativen. Du bist da auf dieser gefühlt auf dieser Insel und äh, kannst ja nicht irgendwas anderes holen, ne? Aber eigene Getränke ja, darfst du nicht auf kaufen. Shutter Island. <lacht> ja, traumhaft, ja. Und auch so irgendwie, keine Ahnung, an der Garderobe super langsam. Also nicht entschleunigend, um so ein bisschen Druck rauszunehmen, sondern einfach super langsam. Genauso wie an der Theke, das hat alles so ewig gedauert. Ne? Und äh, wirst du halt gezwungen, gehst da rein, dann kannst du nicht in den Saal, du kannst dich noch nicht auf deinen Platz setzen, sondern bist halt in diesem Vorraum, in diesem Foyer und ja, du wirst halt quasi gezwungen, irgendwas zu kaufen. ne? Ja, ähm, okay, ja klar. Ja. Also es war schon, war schon krass, ähm, teurer als im Kino. <lacht> so. ja.
1: Wobei das natürlich auch eine krasse Marketingstrategie ist, das einfach so zu machen, ne? dass man da halt auch keine anderen Dienstleister zulässt. Ne, dann kannst du halt auch Preise verlangen, weil du halt ähm, außerhalb der Konkurrenz stehst. Ne?
0: Ja. ja, ja, genau. Also Es ist halt dieses Frist-oder-Stör-Prinzip. Ähm, ich bin da kein mhm. Freund von. Ähm, das gibt für mich auf jeden Fall Abzüge in der B-Note, auch wenn die Show geil war. Aber das ist so, das Gesamtkonzept war irgendwie noch nicht so mega das Erlebnis. Ne? Mhm. Wobei ja, man okay, spricht verstehe. drüber, also war schon ein Erlebnis. <lacht> weil das habe ich auch so noch nicht erlebt mit 20,20 20 Euro für zwei Cola. Aber ja, ja, ansonsten äh, hatte ich gestern Jury-Sitzung, ich bin ja in der Jury vom Südwestfalen Award, da werden ja die äh, besten Internetseiten, das Beste aus dem Web wird gekürt und äh, da hatten wir gestern Sitzung, haben ja über vier Stunden haben wir quasi diskutiert, äh, welche Seiten wohl die besten sind und bin froh, wir haben Gewinner gefunden <lacht> für verschiedene Kategorien. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, aber teilweise cool, was eingereicht wurde, also wirklich, äh, wirklich sehr besondere Sachen auch. Aber teilweise auch echt erschreckend, womit Agenturen sich bewerben, was die als das Beste im Web identifizieren. Ne? So. Ja,
1: reich, reichen da nur Agenturen ein oder reichen da auch, ähm, ja ich sag mal, Unternehmen aus verschiedensten Industriezweigen? Beides,
0: ein? ja. Also du kannst als Unternehmen quasi deine eigene Internetseite einreichen, ähm, ob die eine Agentur gemacht hat oder selber gemacht, das ist egal. Und äh, kannst aber auch als Agentur deine Projekte einreichen. Muss natürlich mit dem Kunden abgestimmt sein. Ja. Welche Kategorien gibt es da beispielsweise? Ähm, Design wird bewertet, ähm, mhm. Kundennutzen, dann ähm, ja, beste Online-Shop war dabei. Dann haben wir ähm, das beste Mitarbeiter-Marketing, also ähm, die äh, ja, Mitarbeitergewinnung. Da wird aber auch Social Media und natürlich die Internetseite betrachtet. Da gibt es generell einen Social Media Award, ähm, so den besten Social Media-Auftritt. Ich glaube, das waren so Ja. Cool. Hab
1: da habt ihr ja ordentlich zu tun gehabt, um das zu bewerten.
0: Wie viele Teilnehmer hattet ihr? Das waren 130, 150 irgendwo in der Größenordnung. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele Internetseiten angeguckt die letzten Tage. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen.
1: <lacht> War das denn, ähm, schon so, dass ihr da äh, Sachen vorqualifiziert habt oder mhm. seid ihr da nochmal das komplette ähm, ja, Sammelsurium, nenne ich es mal, durchgegangen jetzt in dieser...
0: Nee. In diesen Meeting. Nee, nee, wir haben ähm, eine Vorauswahl getroffen, also jedes Jurymitglied für sich halt quasi alle Seiten angeguckt, bewertet und dann ähm, wurde das in der Gesamtheit nochmal drüber diskutiert, äh, was war besonders gut, was war besonders schlecht aufgefallen, ähm, aber auch äh, irgendwie gab es irgendwo so ein, so ein Unicorn, was rausgestochen hat, äh, dass man da einfach nochmal drüber spricht und dann auch die Seiten, die am besten von allen bewertet wurden, hat man trotzdem nochmal drüber gesprochen und da musste man auch irgendwie einen Ranking hinkriegen, welches ist jetzt wirklich die beste Seite, ne? Und, okay, das ähm, sind dann halt äh, in der Jury Agenturen oder auch ähm, die äh, IAKs haben auch mitdiskutiert ähm, war halt echt ein, ein breites Spektrum aus verschiedenen Richtungen, ne? halt wirklich nur Designer Grafikdesigner, alt und jung, also das war echt eine coole Mischung in der Jury oder ist eine coole Jury Mischung und da äh, muss man sagen, ist echt was cooles bei rausgekommen auch coole Vernetzung wieder untereinander ja, ja. cool Genau. Kann man gespannt sein. Am 13. November ist Preisverleihung, da wird es dann verkündet, wer hat wo gewonnen. Ja, eine coole Veranstaltung freue ich mich drauf.
1: Ja, ich glaube, wir sollten uns im Nachhinein nochmal drüber unterhalten, äh, wer wo was gewonnen hat. Und ja. Ich, ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn ich meinen Senf auch mal dazu geben könnte. Ich ja. äh, habe hab ja jetzt äh, noch, noch keinen Input von den Teilnehmern, aber ja. würde mich gerne mal interessieren ja, und ich würde auch gerne ja. mal dazu was sagen. Ja, man mal kann gespannt, was, sprechen. was du auch, dann dazu Auch sagst, über genau.
0: die sein die kann man sich einfach mal gemeinsam angucken und mal drüber sprechen. Ähm, ja. Ja. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Ich habe eine Frage an dich, Jan. Und zwar ja, jetzt bin ich gespannt. habe ich bei mir am Briefkasten zu Hause einen Schild, ähm, bitte keine Werbung einwerfen. <lacht> Verstößt das irgendwie gegen den Berufsethos? <lacht> <lacht> Witzig. Oder ist das ist legitim? Boah, schwierig. Ähm,
1: nee, also würde ich nicht sagen ähm ja, wobei, keine Ahnung, also das, das, das ist jetzt so ein, so ein Zwiespalt irgendwie, also ich bin, ich mag es eigentlich immer in Werbung reinzugucken, auch wenn sie ungewollt ist, einfach um da Sachen ähm, zu sehen und zu erfahren, ähm, was man gut machen kann, was man vielleicht kopieren kann oder was man sein lassen sollte und oder aber auch um das Unternehmen, was vielleicht schlechte Werbung bei mir in den Briefkasten geschmissen hat, einfach ähm, ja, unterstützend mal anzuschreiben, um zu sagen, du, das geht vielleicht ein bisschen besser. Ja, ähm,
0: ja also ich weiß nicht, um,
1: ob, ob das bei, ob das bei, bei dir jetzt. Also ich würde schon sagen, ähm, du,
0: du, du. <lacht> ja, also das ist ähm, so viel Papiermüll einfach. Ne, das ist so völlig überholt. Diese, ich mal klassische Offline-Werbung, Briefsendungen oder ähm, ja, irgendwie diese kostenlosen Zeitungen und so. Das ist so, weiß ich nicht. Das, ich bin halt ja, kommt, hauptsächlich Online-Marketing und äh, ja, ich gucke mir auch gern Werbung an, aber ich finde, dieser Offline-Bereich, der produziert einfach nur Müll.
1: Ja, also ich, ich finde diese Werbung, ähm, wie jetzt beispielsweise diese Wurfblätter von ähm, irgendwelchen Einzelhandelsunternehmen, sprich irgendwelchen Supermärkten oder ähm, weiteren Einzelhandels
0: hm? ähm,
1: Shops, finde ich eigentlich interessant, weil da auch teilweise super Angebote drin sind, wo man dann halt zum Beispiel nach einkaufen gehen kann. Mhm. Ähm, was ich wiederum nicht so gut finde, sind Sachen wie beispielsweise von irgendwelchen Abos, die du abgeschlossen hast, wo du dann schon ähm, ja, ich sag mal, der Werbung einen Widerspruch eingelegt hast oder aber deiner Versicherung, der dir immer und immer wieder ähm, irgendwelche Sachen zuschickt, mhm. wo du eh nicht reinguckst, weil du ja schon mit denen, ich sag mal, entweder abgeschlossen hast mhm. ja oder aber, weil du die Informationen nicht brauchst, weil du mit denen so oder so im Austausch stehst. Das finde ich halt, mhm. ja, Ressourcenverschwendung. Ne? Da werden Sachen, äh, da werden Bäume gefällt, wenn man es mal ganz hart sagt. Ja. Ja? Die werden zu Papier verarbeitet und ähm, Du machst es noch nicht mal auf und schmeißt es direkt in den Müll. Ja, das ist äh, dreimal vergoldete Ressource.
0: Ja. ja, bei mir ist es bei, ähm, bei meiner Kreditkarte zum Beispiel, das ist so ein schönes Beispiel dafür, da habe ich schon mal tatsächlich bei der Bank angefragt, ob man das Geld, was man für mein Werbeschreiben immer ausgibt, äh, ob man das nicht einfach auf mein Konto mhm. zahlen könnte. Ne? <lacht> da wird so viel ja. Geld verbrannt einfach und das landet bei mir einfach im Müll. Ne? Das ist so richtig unnötig. Ähm, ja. Ja, aber ich habe tatsächlich gehört, dass äh, diese Post-Werbesendungen äh, ab März 2024 abgeschafft werden sollen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist für mich neu. Ja, für mich war das auch tatsächlich neu. <lacht> Bis ich es gehört habe, dann war es nicht mehr neu, logischerweise, wie das immer so ist. Aber, ja, soll wohl kommen, ist äh, Info von der Post. Dann wird sich vieles ändern. Ich meine... Online ist das ja auch so. Ne? Du musst ja auch äh, Double-Opt-In, Newsletter abonnieren. Und äh, warum ist das im Offline, in der Offline-Werbung nicht so, wo das noch viel, viel mehr Ressourcen verwendet? Ne? Also eine E-Mail, ja, ähm, da hast du Double-Opt-In und beim Briefpost, da wird Müll produziert, da wird ja, der Briefkasten voll gemüllt, <lacht> ähm, im Endeffekt, wo ich kein Double-Opt-In habe. Und ja. das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich denke mal, mit Double-Opt-In wird es das weiterhin geben, auch im Offline-Bereich dann. Aber halt eben nicht mehr äh, einfach so, dass Werbung im Briefkasten geworfen wird. Was ja, für uns natürlich ja, also, auch wieder mehr Arbeit bedeutet, ne? weil die, die jetzt ja. noch die Offline-Werbung machen, die werden wahrscheinlich verstärkt ins Online-Marketing gehen.
1: Ja, ganz, ganz kurz ähm, für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Double-Opt-In ist. Erklär doch mal bitte, was bedeutet
0: dieser Fachbegriff Double-Opt-In? <lacht> das ist äh, tatsächlich einfach ja, doppelt anmelden. Ne? Also man hat... Die, äh, man, man meldet sich zum Newsletter an, kriegt dann eine E-Mail zugeschickt, wo man nochmal bestätigen muss, dass einem die E-Mail-Adresse wirklich gehört was das einfach dafür sorgen soll, dass man eben nicht fremde mail einfach in Newsletter aufnimmt. Ja. So, das heißt, ich könnte jetzt nicht zum Beispiel deine Mail-Adresse irgendwo in den Newsletter anmelden, weil ich denke, das Thema könnte für dich interessant sein. Dann kriegst du erstmal eine E-Mail, bist du das wirklich? Und erst dann darfst du in diesen Verteiler aufgenommen werden. Mhm. Okay, Genau, das ist Double-Opt-In. Das machen tatsächlich noch nicht alle, ist aber gesetzlich verpflichtend. Okay.
1: Warum habe ich dich das jetzt gefragt? Folgender Hintergrund. Das hat mir jetzt super in die Karten gespielt. Ich habe nämlich für heute eine Frage mitgebracht. Und zwar, wie ist dein Empfinden oder deine Meinung dazu, dass im Marketingbereich es meistens abgeblockt wird, die Sprache des Marketers bzw. der Agentur zu sprechen? Wobei doch im, ja, im alltäglichen Leben wir uns als Verbraucher eigentlich immer dem Markt anpassen und deren Sprache sprechen. Ein Beispiel dafür sind Nahrungsergänzungsmittel. Ja, wenn wir jetzt in den Sportbereich gehen oder aber ja, in den Ernährungsbereich, dann heißen diese Dinge Supplements. Wenn ich zum Verkäufer gehe mhm. und sage, ich möchte Supplements kaufen, weiß jeder Bescheid. Ja, ich als Verbraucher ja. weiß, wovon ich rede und der Verkäufer weiß das auch. Wenn ich jetzt im Marketing hergehe und sage, ja, Double Opt-in, dann guckt mich meistens der Kunde an, hm, was ist ein Double Opt-in? Was muss ich denn da doubbeln? wo muss ich ein Opt-in machen? Ähm, ja. Warum wird das, oder wie, wie ist deine Meinung dazu, warum das so ähm, kontrovers ist?
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es im Marketing extrem viele englischsprachige Begriffe sind. Also dadurch, dass es halt alles irgendwie so aus Amerika übernommen wird. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen abstoßend für viele. Ja, schwierig, ne? Also ich bin auch immer ein Freund davon, möglichst einfache Sprache zu verwenden, also das eigentlich immer zu übersetzen, diese ganzen Marketing-Fachbegriffe. Also das, was man alles so im Studium lernt, der Fachbegriff, der Fachbegriff. Ich würde sogar behaupten, ich könnte mit ja, 40, 50 Prozent der Fachbegriffe gar nichts anfangen, mhm. so, dadurch, dass ich aber auch halt autodaktisch gelernt habe ganz viel und viele Dinge einfach logisch sind für mich im marketing wo ich dann sage, okay, da muss der englische oder amerikanische Begriff nicht unbedingt sein. Ne? Ja. Aber siehst du das anders? oder? Ja, also
1: ich sehe es mit zwei Paar Augen. Ähm, ich sehe es einmal von, aus dem Hintergrund, ähm, einfach das, ähm, also aus, aus Agentursicht, aus der Sicht, dass man sich halt als Experte darstellt, beziehungsweise als Experte auch handelt. Ähm, man muss nicht es übertreiben und komplett in dieses Fach Chinesisch abdriften. Aber mhm. aus meiner Sicht ist es halt so, dass verschiedenste Elemente, wenn wir das jetzt mal über, übertragen ans Auto, heißt das Rad Rad. So, dann heißt es im Design oder im Webdesign, im Online-Marketing heißt die Navigation Navigation. Oder aber. Ähm, Multinavi oder 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 ne? also dieses Produkt was ich beschreibe hat einen speziellen Namen ähm, mm, und so wie die Hero Section ich, oder so ne? genau die Hero Section ist ja die Sektion die ganz oben ist und wenn ich darüber spreche ähm, beschreibe ich ja etwas wenn ich jetzt eine Funktion beschreibe wie beispielsweise eine Absprungrate ja Absprungrate oder Bouncing Rate dann ist das was vollkommen anderes da kann ich das so ein bisschen umschreiben weil da kann ich ja sagen okay ähm, im, beim Auto sage ich, ähm, oder beim Laufen rede ich von der Pace, ja, da mhm. kann ich sagen, okay, das ist die Geschwindigkeit, da kann ich wiederum die Funktion dahinter äh, umschreiben und beschreiben, aber wenn es das Produkt ist oder ähm, ja, das, das Haptische, ich weiß nicht, ich, ich kann es jetzt nicht greifbar machen, mhm. ähm, dann soll, sollte man schon die gleiche Sprache sprechen, nur um einfach ja Missverständnissen auf der einen Seite ähm, aus dem Weg zu gehen, weil man dann natürlich weiß, wir sprechen über das Gleiche ja, mhm. und nicht über verschiedene Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt und sagt, ja, ich brauche jetzt hier eine Webseite und du sprichst als, als Dienstleister von einer Landingpage und sagt, ja, ich brauche keine Landingpage, ich brauche eine Webseite. Mhm.
0: Ja? ja, das ist tatsächlich so ein schönes Beispiel. Also Website und Landingpage, da denken ja immer viele, dass das völlig Unterschiedlich ist. Ne? Also so, Website, Landingpage, Internetseite, ähm, das wird aber auch am Markt halt irgendwie so propagiert, dass du, ähm, ich verkaufe dir eine Landingpage, das brauchst du ganz speziell, aber eine Internetseite oder eine Website besteht aus vielen Landingpages in der Regel. So. Richtig. Das heißt, die Landingpage ist ja das einfach die Seite, wo du drauf landest, wo du von den Suchmaschinen drauf kommst. Das, was man früher immer, man hat ja früher immer gesagt, ja, man hat die Startseite und das ist so der zentrale Punkt bei der Internetseite. Von da aus startet man, deswegen ist es eine Startseite. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man nicht auf einer Internetseite startet, sondern eigentlich in der Regel auf einer Internetseite landet. So, mhm. und Das ist halt so der Unterschied zwischen ja, Startseite, Landingpage, Internetseite, Website. Das ist dasselbe, aber ähm, hat irgendwie unterschiedliche Begriffe. Genau. Also was, was ich da unterstützend
1: nochmal sagen kann, es ist ja in den meisten Fällen so, ähm,
0: zumindest in,
1: in den breiten Graten, wo wir uns noch momentan bewegen, ähm, dass wir einfach mit Kunden zu tun haben, die sich noch nie großartig mit Marketing beschäftigt haben. Das ist auch unter anderem ein mhm. Grund, warum wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, <lacht> <lacht> ja. um da einfach entgegenzuwirken. Ähm, nee, das ist also das Beispiel, worauf ich hinaus will, ist, ähm, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, dass ich mit 18 mein erstes Auto mir gekauft oder besorgt habe, da war mir vollkommen egal, welche Marke das ist. Ja, okay, vielleicht nicht ganz, aber. Ähm, <lacht> äh, 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 was in dem Motor steckt, was da drunter steckt, was da für ein Benzin reinkommt, wie die Gangschaltung aufgebaut ist, wie welche Knöpfe da vorne mhm. dran sind in dem Armaturenbrett, das war mir alles vollkommen egal. So. Genauso egal ist es einem Kunden, der sich jetzt an uns wendet, der sich noch nie damit beschäftigt hat, also auch in diesem jungfräulichen Stadium befindet, der sich noch nie mit Marketing mhm. beschäftigt hat. Das heißt, er kennt diese Begriffe nicht. Ähm, aus meiner Sicht ist es dann aber wichtig, denjenigen aufzuklären, dass es halt die und die Begriffe gibt. Der hat ja mit der Zeit dann auch ein Learning. Mhm. Ähm, wenn er dann zum wiederkehrenden Kunden wird und nochmal etwas kauft, kennt er diese Begriffe. Wenn du dich jetzt erinnerst, du hast jetzt ein neues Auto, du bist zu deinem Autoverkäufer gegangen und du hast ihm in seiner Sprache erklärt, was dein neues Auto für Features haben soll. Mhm. Ja. Ja. so konnte er dich viel besser verstehen und dir ein viel besseres, vielleicht sogar auch noch ein, ein teureres Angebot machen
0: ein mhm. ähm, hochwertigeres sich, in, oder hochwertige, qualifizierteres. Genau, ein
1: qualifizierteres mhm. Angebot machen ähm, als das was du vorher hattest, weil du halt dich nicht mit der Sprache und mit ja, der Branche mit denen, in der du dich bewegst quasi beschäftigt hast. Ich habe mhm. auch noch ein anderes Beispiel, wenn du mal aber, überlegst mhm. Ähm, lass mich das ganz kurz noch ausführen, dann, dann kannst du. Ähm, unsere Kunden beispielsweise, die auch zum Großteil aus der Industrie kommen, haben auch eine eigene Sprache und die ändern ihren Sprachgebrauch gegenüber ihren Kunden auch nicht. Mhm. Ja, die haben ja auch etwas und da ähm, kaufen die Kunden trotzdem. Ne, und da, also das ist für mich so ein bisschen dieses Unverständnis und dieses, wir müssen eigentlich etwas dafür tun, dass unsere Kunden unsere Sprache sprechen und es besser annehmen können. Auch wenn da halt viele englische Fachbegriffe drin sind. Man muss nicht alle benutzen, aber zumindest die, wo es dann darum geht, das Produkt zu beschreiben, ähm, was man halt haben möchte, um dann hinterher die richtigen Funktionen zu
0: bekommen. Ja, ich sehe schon äh, tatsächlich das Buch. Kunde, Agentur, Agenturkunde. <lacht> ja, Mann. Das Vielleicht sollte wir das mal schreiben, ja. Aber ähm, klar, es ist halt schon immer so, in der Sache oder in der Sprache des Kunden sprechen, das empfehle ich auch meinen Kunden immer, dass ähm, man, man möglichst in der Sprache des Kunden, dass der das auch versteht, sprechen sollte. Es gibt natürlich so ein paar Begriffe, ja, die einfach so mit einfließen, wo die man halt als Kunde vielleicht auch einfach lernen muss. Ne? Das, das sehe ich schon so. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass... Ich der Experte bin in meinem Bereich und die Fachbegriffe, die wirklich fachchchinesisch sind, die hört mein Kunde in der Regel gar nicht. Weil damit beschäftige ich mich. Mhm. Und der Kunde muss sich damit ja gar nicht beschäftigen.
1: Genau. Ja. Aber es gibt halt, es, es, es gibt halt auch Worte, die nach vorne rauskommen, ne? Also die dem Kunden gegenüber gesagt werden. Und die müssen für mein Verständnis halt klar
0: sein. Ne? Auf beiden Seiten. Das auf jeden Fall, ja. Genau. Dekodiert. Nur da, genau, da sehe ich es halt nicht so, dass man zwingend, dass der Kunde zwingend die ähm, Sprache lernen muss, die wir Marketer sprechen, sondern auch wir Marketer müssen unsere Sprache ein bisschen an die Kunden anpassen. Aber ich glaube, was du sagen willst, ist ja, dass es eben keinen ja, kein Ausgleich gibt. So, der, der Kunde passt sich so gar nicht an unsere Sprache an und wir müssen uns auf die Sprache des Kunden einlassen im Bereich Marketing. In ganz vielen anderen Branchen ist das aber anders. So das Beispiel Supplements. So, das heißt genau, genau, einfach, genau. So, das, das ist völlig klar, was damit gemeint ist. Also eigentlich weiß jeder, wenn man von Supplements spricht, was ist das? Und gleichzeitig ja, passen wir unsere Sprache immer an und erklären immer alles ganz genau, was ist damit gemeint und ja, aber wenn wir so ein Übersetzungsbuch rausbringen, dann können wir es unseren Kunden ja mit an die Hand geben.
1: Ja, ja also ich, ich, ich finde das ganz gut. Ich habe das auch bei uns in der Agentur ähm, auf die Agenda geschrieben, dass wir, ähm, wenn wir nach unseren kickoff meetings in die erste Phase gehen, dass wir beispielsweise dem Kunden entweder ein Video aufnehmen, wo wir verschiedenste Begriffe, über die wir dann sprechen oder die halt in dem Projekt und in dem Zyklus vorkommen können, dass wir denen das halt einmal erklären oder aber, mhm. dass wir ein Whitepaper Paper machen, sowas wie ein Glossar, dass wir verschiedenste Sachen einfach für die bereitstellen und äh, die dann wissen, ach guck mal, das meint der damit. Ne? Das ist genauso, als würde mhm. ich mir ähm, die Betriebsanleitung oder ähm, das, das Datensheet von meinem Auto beim Hersteller runterladen und um zu gucken, welche Komponenten hat der Motor überhaupt, ja, worauf hm. muss ich achten?
0: Ja, ja ich mache das tatsächlich bei Konzepten auch viel, dass ich da, ähm, ja, so ein bisschen die Fachbegriffe, wenn ich denke, okay, das könnte schwierig sein zu verstehen, dann mache ich immer, ähm, ja, im Vorfeld einfach einen ja, eine kleine Übersetzung rein, Fachbegriff bedeutet das, dann ist es halt auch einfacher, das Konzept zu schreiben, weil man dann einfach den Fachbegriff nutzt und nicht immer erklären muss oder umschreiben muss, worum geht es da. Und das ist ja auch schon beim Businessplan so, ne? Also schon, wenn du einen Businessplan schreibst, hast du irgendwie Fachbegriffe drin und ja, eigentlich erklärt man die auch vorher. Also an vielen Stellen ja. ist das gleich, ne? Mir, wenn man mir, mal überlegt, so zum Beispiel Steuerberater. So, die äh, schicken dir deine Bilanz, da stehen dann irgendwelche Klamotten drin, noch nie was von gehört, ja, <lacht> du, das stört. Dann musst du dich ja. beschäftigen. Ja. Oder muss halt deinen Steuerberater fragen, dass er das genau erklärt. Ja. Aber das ist ja auch nicht alles übersetzt,
1: ne? Ja, mach mal deine Steuererklärung bei Elster selber. Da wirst du wahnsinnig. <lacht> Von ja. den ganzen Fachbegriffen. Das erklärt dir vorher auch keiner und du musst es dann frisst oder stirbt, du musst es halt schlucken. Ja. ja das ist nee, genauso. Äh, Aber was, ja. was mir gerade noch um einfällt.
0: Steuererklärung ein... mit Elster zu machen, muss ein Vogel haben, ne? Das ist...
1: <lacht> <lacht> Sweetie. <lacht> ähm, was mir gerade noch einfällt, ist, ähm, wenn man das jetzt nochmal so ein Stück weit auf ähm, die Einstellung des Deutschen oder der Deutschen ähm, runterbrechen möchte. Ne? Man beschwert sich immer über die Franzosen, dass die kein Englisch sprechen wollen. Ja? Ja. Ähm, aber wir Deutschen, wir wehren uns vehement, dieses Business-Englisch in unsere Sprache zu integrieren. Und vor allen Dingen das in diesem Kontext, wo wir ihn eigentlich brauchen. Das Nächste mhm. ist nämlich, also ich denke da nochmal ein Stück weiter, wenn wir es schaffen, und das ist ja eigentlich der Wunsch und der Vater des Gedanken, einen Kunden annehmen, dann begleiten wir ihn ja meistens in die Richtung nach oben, sodass er sich entwickeln kann. so dass wir uns mhm. mit dem Kunden zusammen entwickeln in eine positive Richtung. So, Jetzt haben wir einen Kunden, der globalisiert. Der wechselt dann auch den Dienstleistungsanbieter. Der hat aber dann vorher ständig nur die deutschen Begriffe benutzt wie mhm. Ernährungs Ernährungsergänzungsmittel oder wie ähm, doppelte Anmeldung statt Double Opt-in, statt Supplements.
0: Mhm.
1: Und dann kommt der Anbieter aus den USA, aus den Niederlanden oder aus, äh, weiß ich nicht, aus UK und fängt an, von Bouncing Rate zu sprechen, von Double Opt-in zu sprechen, von ähm, Online-Marketing. Sondern dann steht der Kunde wie Ox vom Berg. Theoretisch mhm. sind es aber alles die gleichen Maßnahmen, die ja hier in Deutschland mit uns schon gemacht hat, nur er hat dieses Wording, dieses Vokabular nicht benutzt. Mhm. Ja, und da äh, finde ich das so ein bisschen schade, weil im Marketing beziehungsweise in dem Feld, wo wir uns bewegen, sind einfach alle Begrifflichkeiten gleich. Mhm. Und wir wehren ja. uns und suchen immer Auswege, es zu umschreiben, anstatt es global zu verwenden, weil jeder das versteht. Das ist wie Musik oder wie Fußball.
0: Es wird halt überall gleich gespielt. Ja, das stimmt schon. Also, wenn man jetzt mal überlegt, irgendwie, keine Ahnung, ich spreche auch vom Call-to-Action auf der Seite. So. Ja. Und da gucken auch, teilweise die Kunden gucken einen an, äh, Was? Ja, so. Und das sind ja noch nicht mal so super schwere Begriffe. Das ist ja einfach ein Eins-zu-Eins-Übersetzen, ne? Genau. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie so ein, so ein komplett ein Fachbegriff hat, wie, keine Ahnung, eine Blume, die, die man irgendwie auf Latein lernen muss oder so, sondern es ist ja einfach eine englisch-deutsche Übersetzung. Aufruf genau. zum Handeln. Genau. Geht's das ja. Genau, das, ist das es ja.
1: Genau, und, und mehr verlange ich auch gar nicht. Ne? Man muss sich nicht in der Tiefe mit dem Marketing beschäftigen, sondern einfach nur, wie heißen beispielsweise die Komponenten? Wie, was möchte ich überhaupt ähm, von meinem Gegenüber wissen? Was soll der tun? Ähm, und ähm, welche Komponenten sollen wo, wie und wann eingebunden werden? Und das, finde ich, sollte man schon ein Stück weit drauf haben. Wie gesagt, es ist eine Meinung, man muss es nicht studiert haben, um als Kunde ähm, ähm, da seine Meinung zu vertreten. Nur man sollte sich halt ein Stück weit damit beschäftigen. Und das ist halt meine Meinung. Ne? Man
0: Der Aufruf an alle da draußen. <lacht>
1: genau. Wenn, okay, also wenn, 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 ihr, wenn ihr Fragen habt, also das ist halt auch so eine Sache. Ne? Wenn, wenn man mal nicht weiß, über was gesprochen wird, ist es ja wirklich... Ähm, das Kleinste, mal eben kurz zu fragen, du pass auf, über was sprechen wir hier eigentlich? Was genau meinst du damit? Und dann kommt eine kurze Erklärung und dann kann man ja in die nächsten Schritte gehen. Ne? Und das ist halt dann wiederum auch das, das Verständnis und der Aufbau von Vertrauen zwischen Dienstleister und Kunde, ne? dass man halt mhm. da irgendwo auch dieselbe Sprache spricht. Ne?
0: Ja, definitiv. Ich würde vorschlagen, lass uns mal so die wichtigsten Begriffe die uns einfallen, zusammenschreiben. Dann machen wir da mal so einen Cheat raus. Und das packen wir bei uns in die WhatsApp-Community-Gruppe.
1: Ich finde auch, die Community-Gruppe, beziehungsweise jeder, der uns gerade zuhört, darf auch gerne mal einen Begriff reinschmeißen in unsere Gruppe, den wir dann einfach mal versuchen, ähm, ja so, so gut es geht, zu erklären, ähm, mhm. damit ihr in eurem Arbeitsalltag, in ja, dem Marketing-Umfeld, beziehungsweise im Arbeitsumfeld, wenn ihr damit mit in Berührung kommt, einfach ähm, das besser verwenden
0: könnt. Ja, ich befürchte tatsächlich, dass aus dem einfachen Cheat ein Buch wird, <lacht> aber ähm, wir versuchen uns da ähm, auf die wichtigsten Begriffe einfach zu fokussieren, glaube ich, das macht Sinn. Ja. Ja, sehr cool. Ja, ähm, lass uns das machen, lass uns das angehen und äh, für heute schließen. Also lohnt sich auf jeden Fall der WhatsApp-Community beizutreten, da wird es jetzt auch mehr wertvollen Input geben, dann auf Instagram kann man uns folgen, da haben wir einen Channel, ja, dann links packen wir in die Shownotes. Jan, ich würde sagen, wir haben es für heute. Yes. Wünsche dir eine schöne Restwoche, ne? Danke, wünsche ich dir auch. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.